0: 第七十三回，弄绳通草谷变百米，济饥渴鱼鸟送酒菜。话说张大人派人把谷仓搬出，共计三百担，在仓外亭中，在仓外亭中量湖，济公同雷鸣、陈亮也在旁边。陈亮见未碾的草谷，一问济公，就把张大人提醒阿瑶一声，回头对济公道：“圣僧，吾有件难事，请教你。”济公道：“是什么事？”张大人道：“此刻战济是急赈，比不得寻常之事。吾想这三百担草谷，叫人碾起来，非三五天补办。待三五天后，再把碾米煮成熟饭，又需一半天。那些难民怎么等得及？势必一个个都饿死了。”济公笑说道：“这件事是更容易了。吾和尚有法子，大人不必费心，只需稍等。”一会儿就有熟饭。说完，就吩咐家人预备三间空房，把锁胡仓谷尽数搬入房中，一面预备家伙盛放饭团。家人领命，霎时预备定当，把仓谷一起搬进屋中。济公一个人走进屋中，把四周门窗一起关闭，只留壁上一个洞，吩咐众人都拿着家伙在洞外伺候接受。众应诺，一个个在洞门外立着。不到一刻，只听屋中一声响亮，正在互相猜疑，不知是何缘故。忽又听济公高声叫道：“好了好了，你们把家伙来吧！”众人闻言，都请了家伙伺候着。只见一个个热腾腾的饭团，大如中碗，约有二斤米左右，从洞内联络不断的丢出来，都落在家伙之中。这只满了，丢在那只里，顷刻之间。所有家伙之中都已丢满，众人叫道：“有了！”济公在内应道：“有了，就住了吧。”于是济公把门打开，走到外面来。众人都不解，其如何撵得如此神速，煮得如此容易，大家交头接耳，你言我语，议论不已。内有一个伶俐的家人道：“吾们何不从门缝里张张看？”众人都说：“好。”于是大家偷到后门去一张。只见里边第一间屋中都是碾剩的草谷，第二间屋中都是碾下的谷壳康秕，第三间屋中都是做成下的饭团。此时张大人也来了，见生谷已成熟饭，就喜之不胜道：“圣僧真是大神通，怎么顷刻之间都已齐备？我们立刻就好出去赈济了。”济公道：“这些小法术有什么稀罕？我们先去寻近处的人。”个人给他两个，好等他先充充饥。雷鸣道：“坐的船呢？”济公道：“有有。”说罢，就带着二人出到行远外面，见门前江水还高有数尺。济公即把自己所带破僧帽摘将下来，丢在水中，口念六字真言道：“欧嘛咪被咪吽。”用手一指，只见那帽滴溜溜在水上一转，渐渐长大，长到丈余。济公回头问二人：“这般场大，坐得下我们几个人吗？”陈亮答道：“够了，够了。”济公道：“够了就是。”陈亮仔细一瞧，竟已变成一只平底瓜皮船。济公又去折了一只芦苇，放在船上当做竹篙，一面叫雷鸣进去，吩咐众人把饭团搬运出来，放在船上。张大人在里边，闻说船已齐备，就随后到外边来。果然见一切齐全，不禁暗暗诈舌道：“这和尚真厉害！”济公就对张大人说道：“大人请上船吧，吴和尚今天全做烧工，给大人撑稿摇橹，去做一件大大的功德。”张大人道：“好。”于是撩起袍袂，由家人扶桶上船。此时饭团早已搬运满船，船上只余四五个人的座位。济公见张大人已上船。自己也跳上船去，叫大人坐在船头上，两个家人站立于左右，济公自己却立在后梢，用芦苇一指，那船早离行源有五六丈之遥，一路往西北而去。但见水面死尸满目，惨不忍睹。济公用手一指，那些死尸就像走路一般往船后直流，顷刻之间就不见了。张大人见一家屋上坐着三个人。已饿得面黄肌瘦、垂臂的样回头对济公道：“师傅，屋上的几个人，先去给他几个饭团吧。”济公道：“好，立刻把船摇上前去，直至屋下停了。”张大人吩咐陈亮，个人给他两个饭团。岂知两个人还能走到屋檐来接，一个早已饿得半死，非但身不能动，连生气也想不出了。张大人见此光景。回头问济公道：“圣僧，你看这人能救吗？”济公道：“能救。”说罢，就一抬腿跳上屋檐，走到这人身旁，摸出一碗丹药，咬下半碗，送入这人口内，回身跳下船来，用篙一指，那船又早已离屋六七丈了。张大人道：“圣僧慢开船，他还没有救活呢。”济公道：“不要紧，他吃了无丹丸。”就会自己活了。无救众人要紧，哪有功夫等他一个人？于是又向西北摇去，见人就给饭团，见垂死的就给丹药。久到傍晚，已救了千余人，船上的饭团也给完了。张大人道：“上僧，天晚了，吾们回去，明天再出来战绩吧。”济公道：“救人如救火，那些被难的百姓饿上两天一夜，早已饿得半死。”若要再饿上一夜，必然饿死。吾们回去再带上饭团，索性今夜把这阵计办完了吧。张大人道：“今夜天将下雨，没有月色，路上黑暗如漆，又有大风，船上又燃不上灯火，非但船行不得，而且黑暗之中瞧不出哪一处有人，哪一处没人，如何阵计呢？”济公道：“不要紧，吾自有法术。说吧”说罢。叫众人把眼闭上，大众一言。不料才一闭眼，济公已说道：“到了，到了！”张大人睁眼一瞧，果然船已到了行源之外。张大人道：“我们这船已走出有二十余里之遥，怎么一些功夫就回来了？”陈亮道：“这是吴师傅用的缩地之术，无论你水路、旱路、船行、马行，百里千里，只需他念上一道真言。”法力一缩，就缩到了。张大人道：“这个法术你也会吗？”陈亮道：“这是仙家妙用，佛事玄机。吾门虽是他徒弟，究竟是俗眼凡胎，哪里学得来？”济公在后梢催促道：“天已不早，莫要多言，快上岸吧。”于是，一行众人跳下船来，济公也下了船，静静行远，忍到三间空房，吩咐众人。再把家伙候在洞外，顷刻又丢满饭团，人如前搬运上船。济公出来，张大人接着。济公请张大人请到大堂街石上，通城祷告一番。张大人就祷告道：“弟子没有恩德，刚到这地方，正逢江水大涨，平地水深数丈，以致百姓都被水漂没，既有生屋老树幸而不死的，也都饿得奄奄将尽。”弟子不得已，开仓碾谷，煮米成团，竭力赈济。无奈灾地太广，一时不能周遍。若待明天，恐已无及。为此，不得已告恳上帝，俯怜民命，且次，月光一夜，使弟子得尽全功，不胜万幸。道毕，磕了几个头，起身站立一旁，然后济公跪下，口中喃喃祝告祝告，就向上喝了一口气。又用手对天画了一道幅，画壁大喝一声，只见天上遮蔽的黑云，应着他声音，如飞鸟一般四散飞去，顿时现出满天星斗。须臾，一轮明月从东升上，月光分外的明朗，照耀得如同白日一般。济公这才认同张大人，并一行人出了辕门上船，任请张大人坐一船头，一路向西南行去。月光之下，如日间一般。凡树上、屋上的被难百姓，个个看得亲切，人是见一个给一个。有饿得将死的人，给他丹药。就到半夜之后，张大人觉肚中长鸣辘辘，恶火中烧，就随手取了一个饭团，拿在手中，对着济公叹了口气道：“圣僧，无自出娘胎就是丰衣足食，从未尝过这白饭的滋味。今天。”为赈济百姓，弄得饥饿难堪，忍耐不住，只得像难民一样吃了饭团冲冲饥。师傅，倘度饥饿，也请暂时吃他一个吧。济公道：“大人万金之躯，国家栋梁，哪好像难民一样吃这白饭？我给大人取些菜来过过饭吧。”说罢，就口中念念有词，用手将水中一指，只见水中忽然浮起一条大鱼来。口中衔着两双筷子，扶到船边，伸起头来，把筷子放在船中。张大人取在手中，仔细一瞧，见这筷子也不是竹，也不是木，也不是象牙，光滑异常，浑身通明透彻。张大人见所未见，忙问济公道：“这筷子什么东西做的呀？”济公道：“这是明鱼骨做成的，价值连城，为水府中最多，不甚稀罕。”方才无去借来，待吃好了饭，仍须还他。话未说完，又见一鱼浮起水面，口中衔着一篮，也游进船来，放在船中。张大人取至身边，揭开盖儿一看，原来里面放着三碗菜，都是水中之味。济公道：“大人，菜已送来，请吃饭吧。”济公又道：“吾不吃饭，要吃酒。说吧”说罢往上一指，忽见一鸟，五彩斑斓。形如白鹤，而身形略小，口中衔着一大酒壶，飞下济公面前，把酒壶放下，对着济公引颈长鸣了三声。济公点头道：“难得你如此费心，你去吧。待吾喝完了，你再来取壶吧。”那鸟鸡飘然高飞，直至云霄不见了。张大人见菜也齐备，酒也取来，心中又是诧异，又是欢喜，就叫雷鸣带他立于船首。瞧那屋上树上的难民，指挥家人递给饭团，自己却走到后梢，与济公坐在一处，一个喝酒，一个吃饭。吃了多时，见碗中的菜分毫不少，而且滋味极美，异乎寻常。又见济公咕噜噜地吃大口酒，吃了半天，总是肠满不空，就忍不住问道：“圣僧，这酒菜到底是天上之物，还是人间之物？”怎么吃他不完的呢？济公笑道：“我也不知道他是哪里来的，横是他送来的，吾们就吃他个碗净壶空吧。”说喊未了，只听水中扑通一声，又现出一件怪事来。欲知后事如何，且听下回分解。